0: Bienvenue pour ce 88e épisode, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Adrien Labastire. En 2012, il lance la chaîne YouTube Golden Moustache qui marquera l'histoire de la plateforme avec plus d'un milliard de vues cumulées. Dix ans après, il cofonde Kessel, une communauté dédiée aux auteurs. Avec sa cofondatrice Laure Goudiard, ils sont convaincus qu'en donnant plus de pouvoir aux auteurs, il est possible de les aider à créer de meilleures relations avec leurs lecteurs. L'objectif de Kessel est d'aider les auteurs, les experts et les journalistes à produire du contenu à la fois régulier et pertinent, tout en se démarquant des autres et en monétisant leur création de contenu. Pendant cette discussion, vous allez découvrir son parcours et son expérience précieuse chez M6 en tant que directeur général. Comment a-t-il eu l'idée de créer Golden Moustache Comment réunit-il son premier groupe d'auteurs avec Raphaël Descracs, Florent Bernard, Vincent Tirel ou encore Julien Josselin Quel était leur processus créatif autour d'une vidéo Comment a-t-il vécu le rachat par M6 et la fin de cette aventure Comment a-t-il lancé Kessel et quel est l'intérêt pour un auteur de rejoindre Kessel Avant de vous laisser avec cet échange, sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. super content de, de t'avoir dans le podcast. Euh, Adrien, pour te faire un, un petit résumé de ton parcours euh, et à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent, euh, tu es le cofondateur et CEO de Kessel, on aura l'occasion euh, d'en parler, une plateforme euh, dédiée euh, à l'écriture et aux auteurs. Avant ça, euh, c'est pas ta première expérience entrepreneuriale, puisque tu as, tu as fondé euh, Golden Moustache, euh, que je pense euh, beaucoup de ma génération euh, connaissent, <rire> euh, de 2012 à, à 2021, où en fait ça représente un peu l'âge d'or de la fiction sur internet, on aura l'occasion d'en discuter. Euh, et puis tu as également été euh, chez M6 euh, et c'est évidemment relié à ce projet Golden Moustache euh, donc avant de, de parler de Golden Moustache j'aimerais euh, parler de ton parcours et de savoir dans, dans, quel, dans quel environnement tu as grandi eh ben moi je euh, suis né à Paris
1: et donc j'ai fait mes études à, à Paris je euh, suis rentré à, après une hippocaine je suis rentré à Sciences Po euh, où je suis resté 5 euh, ans euh, j'ai fait un, après un DSS de droit de la communication audiovisuelle après j'ai commencé à bosser euh, chez M6 et je suis retourné faire un an d'études euh, derrière euh, où j'ai fait un MBA euh, donc un master de, de business à l'INSEAD donc au total ça fait 8 euh, années d'études c'est long euh, et ce MBA, c'était entre Singapour et euh, Fontainebleau. Okay. Donc, j'ai plutôt une formation euh, euh, plutôt business.
0: Ouais, plutôt business. Et, euh, et à ce moment-là, c'est quoi tes, tes centres d'intérêt, tes passions euh...
1: Euh, Quand je suis rentré à Sciences Po, c'était la, la politique qui m'intéressait. Euh, ma, dans ma famille, on avait... Une partie de ma famille qui s'intéressait à ça, ma grand-mère avait, c'était remariée avec un homme politique euh, euh, important, et euh, donc moi je m'intéressais beaucoup. Et je suis rentré à Sciences Po en me disant que je voulais faire euh, carrière là-dedans. Et, euh, et j'ai déchanté euh, assez vite en fait parce que je trouvais que c'était moins, euh, c'était une démarche un peu naïve hein, de ma part. Moi, je pensais que c'était quelque chose d'aspirationnel, euh, où les gens avaient des envie d'améliorer les choses et je me suis aperçu assez vite en rentrant à Sciences Po que les gens que je fréquentais là-bas étaient plus dans des histoires de parties de, euh, des stratégies personnelles et donc ça m'a... Euh, assez vite je me suis dit que c'était pas, pas mon truc euh, et je pense que du coup j'ai déplacé mon intérêt pour euh, ça vers les médias en me disant que si tu voulais avoir un impact positif les médias étaient une manière de, de toucher le public et de véhiculer des idées euh, intéressantes
0: Ouais, avant de créer uh, Golden Moustache en, en 2012, tu as travaillé chez M6 et euh, chez NBC Universal, euh, qu'est-ce que tu retiens de ces expériences avant de, de, de te lancer en tant qu'entrepreneur euh, Et même
1: avant en fait à Sciences Po, moi j'avais monté un premier euh, site internet euh, avec quelques copains, on voulait faire un site d'actu culturel, c'était vraiment le, le début d'internet, peut-être 99, 2000, un truc comme ça euh, j'avais monté ça avec... Euh, pas mal de gens intéressants, il y avait Florian Zeller, l'écrivain, euh, enfin, il y avait une soixantaine de, de journalistes qui collaboraient au, à site internet. C'était ma première expérience vraiment média, c'était ça. Euh, après, j'ai bossé un petit peu aux inoccupables euh, comme stagiaire et pigiste, et ça m'a pas mal un, impressionné en fait, en termes de d'exigence intellectuelle, euh, pour le coup, c'est des gens qui avaient vraiment bien réussi à, à comprendre la scène culturelle à ce moment-là. Ensuite, euh, M6, euh, je suis rentré à la Veille Internationale, qui est le département où on étudie tout ce qui se passe à l'étranger pour voir ce qu'il est possible soit d'acheter, soit d'importer, de reproduire euh, en France. Et donc, ça m'a donné une perspective euh, assez, euh, assez globale et rapide sur euh, tout ce qui se passe dans la télévision, dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là que moi, je crois que j'ai découvert euh, HBO, par exemple. Euh, et une, une autre chaîne que j'aimais beaucoup, c'était euh, MTV, tu pas dû connaître, si, mais si, si. si, quand même. <rire> non, mais c'est une chaîne marrante parce que c'est des gens qui auraient pu exploser euh, sur, le, sur les réseaux, mm -hmm. sur, sur YouTube, et qui n'ont pas vraiment pris, pris ce virage-là, ce ouais. ce virage alors qu'ils avaient une créativité qui était hallucinante. Enfin, moi, je trouvais euh, HBO et MT, c'était vraiment les, les deux chaînes qui me fascinaient. HBO, le plus.
0: ils ont pris le virage. Quand même. HBO, ouais. <rire>
1: HBO, ouais. Euh, MTV, non. Mm -hmm. Et puis, donc, ça, c'est vraiment d'un point de vue euh, culture euh, des contenus. J'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. Euh, et après NBC Universal, c'était donc la partie euh, cinéma et télévision de Universal. La partie musique, c'était une autre euh, société. Euh, et je suis resté trois ans, je crois. Euh, je faisais un programme où euh, euh, on, je changeais d'affectation comme comme un consultant interne tous les six-huit mois, et j'avais une mission à chaque fois de soit de rachat de boîtes, euh, soit de développement d'un service interne. Et c'était très focalisé à l'époque sur euh, le streaming. Euh, donc euh, il y avait un, une société qui s'appelait Love Film en Angleterre, euh, qui a été rachetée par Amazon depuis, euh, pour faire Amazon Prime. On regardait les débuts de Netflix à ce moment-là. Euh, chez NBC, on avait notre propre service de streaming qui s'appelait Picturebox, qui était un, petit service de streaming de cinéma. Mais mm -hmm. moi, ça m'intéressait beaucoup de comprendre à la fois la partie tech, euh, parce que c'est assez compliqué,
0: en fait, le, le streaming. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît complètement normal, mais c'est quelque chose qui, à l'époque, était ultra précurseur. C'est vrai que technologiquement, c'est euh, ultra complexe. Euh, Et je
1: pense <rire> qu'aujourd'hui encore, c'est euh, pas simple. Par exemple, euh, je crois que les gens d'HBO, qui font HBO Max, euh, c'est pas encore complètement évident... Euh, pour eux de, de réconcilier les différents territoires euh, en termes de gestion des métadatas, ce genre de choses, et c'est pour ça que par exemple quand Disney a acheté euh, je sais plus quelle petite boîte de streaming, les gens récanaient un peu en disant que ça servait à rien en, en réalité c'était un move intéressant parce que la tech est hyper importante dans, dans ces univers-là, et c'était le truc qui nous fascinait le plus chez Netflix, c'est que ils se pensaient comme une boîte de tech euh, avant d'être une boîte de contenu, là où tous les autres players étaient des boîtes de contenu et euh, donc ça, ça m'a vachement impressionné euh, et puis euh, donc à ce moment là j'ai découvert un truc que je connaissais pas qui était les euh, sites de contenu euh, d'humour euh, Funny Die et Collège d'Humour et j'ai trouvé ça euh, et je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de regarder et potentiellement de faire et, euh, et donc j'ai profité d'un d'un été où j'étais à New York pour euh, NBC justement pour aller rencontrer les gens de du d'Humour et euh, équipe hyper sympa et, et j'étais frappé par la euh, la manière dont ils abordaient le, 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 le business des médias, qui n'était pas celle que je connaissais en fait, c'était on, on crée des contenus de, pour les réseaux sociaux. Euh, ça paraît évident aujourd'hui, hein, mais euh, et donc on ne fabrique que des choses que les gens peuvent partager. Et l'audience viendra de ça. Et avec, avec l'audience, on monétisera dans un deuxième temps, soit par la publicité, soit par le placement de produits. Enfin, on trouvera euh, le modèle derrière. D'abord, on fabrique euh, quelque chose qui va qui va. Se, se partager hyper vite. Quoi.
0: Mm. Ouais, ils étaient ultra avant-gardistes, parce que là, on parle de, de, des années 2010, 2011. Ouais, c'est ça. ça. Hein, exactement. Et euh, et je euh... crois que,
1: en plus, cette boîte-là en particulier était, euh, était vraiment euh, avant-gardiste, parce que c'est une partie de l'équipe qui avait bossé sur Vimeo. Enfin, euh, c'est des gens qui avaient... Il y avait plusieurs business au sein de, de Collège du euh, Le truc s'appelait Connected Ventures. Et on regardait le portefeuille de boîte dedans. Il y avait... Euh, pas mal de trucs qui étaient assez forts en fait c'était pas juste un truc quoi
0: ouais ouais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on parle beaucoup justement du 100% vidéo du 100% euh, réseaux sociaux mais c'est vrai que à l'époque c'était pas du tout évident en fait euh, j'en discutais justement avec euh, Maxime Barbier de Dex de, Minute Buzz euh, et de Time Left dans, dans un des derniers épisodes où euh, lui justement il a fait le switch en 2016 euh, c'était un des premiers mmh. groupes euh, médias français qui faisait le switch de fermer leur site donc euh, un gros pari en 2016 pour se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît complètement normal, mais euh, il y a 10 ans ou même il y a encore euh, 5-6 ans, ça ne l'était pas en fait. Et en même temps, c'est un, un pari aventureux parce que le, euh,
1: finalement, tu laisses toute la valeur de ton actif aux réseaux sociaux et... Est-ce que c'est une bonne stratégie de faire du 100% sur d'autres tu, canaux tu, vois tu maîtrises pas forcément ta distribution. Tu seras exposé à X% de la base de gens qui te regardent selon ce que l'algorithme. Enfin, euh, tu vois, euh, auras pas forcément les contacts directs avec tes, avec tes abonnés, avec tes, avec tes utilisateurs. Tu es obligé d'être dans un certain format. Euh, et en même, en termes de data, tu possèdes rien. Euh, donc mon ce modèle là il est extrêmement puissant pour développer son audience rapidement mais euh, c'est d'un point de vue business pur je sais pas si c'est euh, ouais. c'était un, un move enfin euh, aujourd'hui je sais pas s'il faudrait le faire aujourd'hui encore en fait.
0: c'est clair et, euh, et justement entre ce moment où tu rencontres College Humor euh, aux états unis et le moment où tu lances euh, Golden Moustache qu'est-ce qui se passe
1: ben, au début je leur demande si ça a du sens pour eux de lancer une version française de College Humor euh, et ils me disent mais très gentiment hein, que la France n'est pas tellement sur la roadmap euh, de leur euh, développement que c'est un, un petit pays euh, et que l'Espagne par exemple, enfin, la version espagnole, c'est quand même un peu plus prioritaire et, euh, et donc ça ne leur paraît pas être une urgence absolue mais ils me disent en revanche euh, fais-le toi, lance, lance ton truc et puis, on te vendra des formats, on te vendra notre expertise, tu vois. Et on a essayé d'ailleurs par la suite, on a plusieurs fois discuté pour voir si on pouvait acheter leur format. On ne se mettait pas d'accord sur le prix, donc on ne l'a pas fait. <rire> Mais euh, c'était un peu déprimant de voir que là, vraiment la France, ce n'était pas, euh, pas la priorité. Et du coup, je suis rentré à Londres, où j'habitais à ce moment-là, et je me suis dit que c'était vraiment marrant de faire ça. Et donc euh, j'ai fait un business plan assez rapidement et puis j'ai été voir mes anciens patrons d'M6 qui j'étais resté en bon contact alors en disant voilà ce que je voudrais faire et l'intérêt de faire ça c'est que euh, on va euh, découvrir plein de nouveaux talents on va faire du, de la pub autrement, euh, sur, en particulier sur les cibles jeunes qui sont potentiellement en train de se détacher de la télé. Euh, et puis, on va apprendre un paquet de, de trucs sur les réseaux sociaux. Euh, et ça ne coûte pas très cher. C'était à peu près ça mon pitch. Et ils m'ont dit, écoute, pourquoi pas Allons-y. Euh, on a fait une, une société à deux. Il y avait M6 et, et moi au Capital. Euh, et on est parti comme ça quelques mois plus tard.
0: Ouais. Donc, euh, le lancement... Justement directement avec M6 en fait ouais. euh, Toi en termes justement De, de pression te... Est-ce que ça t'en met plus D'être aux côtés de M6 ou est-ce que ça t'en met moins De te dire que tu démarres pas Tout seul entre guillemets tu vois
1: bah Moi ça me rassurait parce que euh, J'avais vraiment jamais monté de boîte avant Et, euh, et le fait de Ne serait-ce que d'avoir un interlocuteur euh, Régulier Avec qui échanger et poser des questions ça, je, trouvais ça, je trouvais ça rassurant je pensais en plus que la, le fait d'avoir une régie commerciale, c'est-à-dire un, une, une entité qui vend de la publicité toute la journée au marché publicitaire, aux annonceurs et aux agences médias, ça m'aiderait. Euh, ce qui était le cas, parce que c'est des gens qui parlent à tous les annonceurs tous les matins. Donc c'est plus difficile quand... enfin, ouais. je sais pas. Pour vous, mais de prendre son téléphone, d'appeler un directeur marketing qu'on ne connaît pas. Ou... Donc ça, je trouvais ça... Euh, intéressant je pensais que la, il y aurait une passerelle entre les talents web et la télé et que ça serait aspirationnel que les gens se diraient c'est sympa je fais un, je vais dans l'antichambre d'M6 chez Golden Moustache puis j'irai chez M6 ça pour le coup c'est ça c'est pas euh, ça pas produit euh, parce que les gens à qui ont travaillé chez Golden n'étaient pas intéressés par la ou très peu par la télé c'était pas leur euh, ni leur euh, ce qu'ils aimaient regarder ni ce qu'ils aimaient faire enfin il y avait pas de Donc pour le coup c'était une erreur ça euh, et puis moi c'est des gens que j'aime bien en fait euh, M6 avec qui j'ai euh, toujours une très bonne relation qui sont très,
0: très bons dans ce qu'ils font, très honnêtes, très sympas donc c'est euh, agréable de travailler quoi, ouais. Ouais. comment est-ce que tu au moment de, de ce lancement, comment est-ce que tu réunis ton, ton premier groupe d'auteurs parce que forcément maintenant que la boîte est créée avec M6, il faut trouver des idées de contenu et, et créer du contenu euh, comment ça se passe toute cette phase tu vois euh, ouais.
1: et bah, le début c'est toujours difficile. Hein. Le... <rire> Là, je suis en train de le vivre en ce moment. Euh... Donc, au, au, le tout, tout début, c'est vraiment difficile parce que, d'abord, euh, tu sais pas si c'est une bonne idée de toi-même, et tu peux pas le, le dire. Tu vois, sinon tu euh, t'entraînes personne. Et puis, euh, et puis, les premières questions que les gens te posent, c'est, il euh, y a qui d'autre euh, euh, Donc, euh, tu peux pas mentir. Hein. Tu peux pas dire. Euh, on a Will Smith c'est enfin, pas possible en fait donc euh, à un moment faut trouver quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer et qui euh, et qui te fait confiance pour une raison ou pour une autre euh, moi j'avais un donc je regardais pas mal de trucs sur euh, sur internet j'aimais beaucoup euh, une chaîne qui s'appelait 10 minutes à perdre je trouvais les Gaël ouais j'ai trouvé très, très <rire> marrant mais il y avait plein de gens il y avait Natou il y avait il
0: euh... y avait tout un crew ouais. hyper fort sur sur les, sur YouTube
1: euh... Et, et puis c'était euh, vraiment très très, très très créatif, très libre et euh, donc il y avait eux, je regardais, je me un peu ça euh, puis je regardais le début du podcast aussi, vois, qui commençait à, à émerger comme ça euh, moi je connaissais un peu les gens de, de, de autour du visiteur du futur, enfin un petit peu hein, le, mm. euh, je connaissais un, surtout un garçon qui s'appelle Vladimir Rodionov euh, qui était très bon lui il avait fait le comité de la claque euh, c'était un des crew avec le Palma Show, euh, le Golden Show, le Visiteur du Futur, de gens qui avaient un peu d'habitude d'internet, ils avaient commencé sur Dailymotion en général. Et, euh, et donc lui, Vladimir, il connaissait pas mal de gens. Et au départ, on a été... Euh, tout, donc je l'ai contacté lui, on a été faire un peu... Euh, enfin, on est allé voir les gens en spectacle, euh, on a été voir euh, des vieilles poules, je me souviens, sur une péniche euh, devant 25 personnes. Euh, ça va enfin, Vraiment, on est parti de, de zéro. Et puis, euh, on a... Alors, puis moi j'essayais plein de trucs, donc euh, j'ai été voir des gens qui n'étaient pas forcément des, des comédiens mais qui avaient un, un certain talent d'écriture, on était voir des gens qui n'ont du spectacle comme euh, Yassine Desdômes qui avait fait l'histoire racontée par les chaussettes, on trouvait ça marrant, et donc on a essayé d'agglomérer tout le monde, et puis il y a eu un enthousiasme de départ, après ça a baissé, et on s'est retrouvé, euh, au bout de quelques mois, il n'y en avait plus que 5-6. Euh, coup de bol, euh, les 5-6, ils étaient très bons. Mmh. Et, euh, et donc on, on lance, je ne sais plus à quelle date, mais ça devait être en, entre septembre et novembre. Et on avait trois vidéos. Euh, il y en avait une, euh, c'était, euh, je ne sais plus du nom, mais c'était des, des, des filles qui parlaient de sexe. Il y avait Hernadette et il y avait euh, Raphaël Descraques et euh, Julien Josselin. Et euh, la dernière a, a été un carton euh, immédiat. Et ça, c'est ça, ça, un énorme coup de bol parce que ça n'arrive en fait, pas comme ça euh, ouais, en clair. général. Ouais. C'est-à-dire que 24 heures plus tard, tout le monde avait vu en, la vidéo en question. Euh, et ça simplifie beaucoup de choses pour, euh, pour expliquer que ton truc va marcher. Euh, tant que tu es en, en train d'expliquer que ça va marcher, les gens disent Ouais, ça a l'air super. Mais, hein, quand ça a marché. Euh, le problème, c'est qu'une fois que ça a marché, tu te dis, ok, mais ça se trouve, je l'ai fait qu'une fois, ça ne reviendra jamais.
0: Pression pour la suite. <rire> ouais. Parce que euh... à partir du moment où tu dépasses le million de vues, bah forcément, il faut que les vidéos d'après euh, bah, fassent euh, à minima euh, ces statistiques, voire mieux. Quoi. Enfin, même, c'est pas voir mieux, c'est obligatoirement mieux. Ouais, et du, coup, euh, et du coup, on réfléchissait beaucoup à
1: comment reproduire le, toi, le, le truc qui avait marché. Et on n'a pas trouvé tout de suite la, la bonne formule. Euh, après, moi, j'avais mis de l'argent dans un, une mini-série euh, qui s'appelait « La dernière série avant la fin du monde ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un, un moment où on il on devait, enfin, devait y avoir « La fin du monde » en 2011, je ne sais plus pour quelle raison. Euh, ou 2012. Ah, 2012. 2012, ah, oui.
0: Le, le film.
1: Et, euh, et donc il euh, y avait un type assez génial qui s'appelle Damien Marie qui est une bête des effets spéciaux qui m'a dit je vais te faire une mini-série comme on n'a jamais fait sur internet où euh, je vais te faire des monstres en 3D des trucs de dingue et tout ça et, je trouvais ça, et pour un prix en plus euh, donc je trouvais ça génial il y avait Kian dedans il y avait plein de gens euh, intéressants le scénario n'était pas top donc euh, ça a fait un petit succès d'estime mais pas plus que ça et donc on s'est dit ben, ça se trouve on a fait genre une réussite et puis euh, c'est terminé et puis il y en a eu une deuxième et après euh, on commence à se rassurer comme ça progressivement il mais...
0: y avait qui dans cette première, euh, ce, ce premier crew justement d'auteurs euh, tu me disais il y avait Raphaël Descraque euh, Julien Josselin, il y avait aussi Vincent Tirel non ouais. et, et Florent Bernard Flaubert ouais. bah, ouais. Vincent Tirel on l'avait
1: rencontré parce que c'était euh, Chris Esquer je sais pas si tu vois qui oui. c'est, c'est un type de, de canal qui m'avait dit écoute je suis pas dispo pour ton truc mais va regarder, euh, <rire> va regarder le site de ce mec là euh, c'est assez marrant et je regarde le site internet euh, de Vincent et de son pote, et c'était... Euh... Ah, c'était délirant, ouais. Ça s'appelait franchement.org.
0: Ah oui, ça... ouais, je me rappelle.
1: Euh, <rire> il faisait des vidéos avec des discussions entre deux parpaings, tu vois, des trucs oui. comme ça. Et donc, lui, on... en fait, on a fait un groupe avec... Euh... Enfin, lui, il s'est fait un peu tout seul. Il y avait Fleubert, Julien Josselin, Raphaël Descraques, Vincent Tirel. C'était les... eux, hein, au départ. Et il y avait aussi Yacine et Dedo, qui faisaient de l'animation. Donc, c'était des programmes courts avec des chaussettes qui interprétaient des personnages. Et... Euh... C'était marrant, donc on devait faire une sorte de mini théâtre, euh, et puis après des décors, et puis après on peignait, on, on accessorisait des chaussettes, et on faisait des trucs comme ça. Euh, c'est là où tu te dis je suis pas tout à fait sûr de ce que je fais, quoi. Tu vois, le... <rire> et en, en, en réalité, c'était vachement bien leur truc. Le... Euh, mais c'est vrai que sur le papier, tu dis ce que ça va être bien ou pas, tu sais pas. Et puis ça s'est ouais, ça progressivement mis en place, ils ont appelé leur truc sur e 4 et, euh, et après. Et, Bon, on a vraiment eu de la chance, c'était des gens vachement, vachement créatifs, euh, qui avaient beaucoup d'ambition, euh, euh, d'innovation, euh, donc à chaque fois ils mettaient la barre un peu plus haute, et les, les débuts c'était assez folklorique parce qu'on était vraiment une toute petite équipe, euh, et, mais euh, régulièrement on avait un gros succès. Donc, euh...
0: ouais. et ouais, puis c'est des, 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 des auteurs, des créateurs qui aujourd'hui sont encore très présents, euh... Bah justement pour produire euh, créer des vidéos et même voir des formats plus longs aussi euh, donc c'est assez intéressant justement de voir que ce, ce premier crew entre guillemets, encore aujourd'hui ils arrivent à, à créer, à produire du contenu sur, sur internet quoi et même pour la télé voire pour le cinéma si je dis pas de bêtises aussi pour euh, peut-être ouais, Flaubert, Flaubert il ouais, pour ça, donc, euh, donc non c'est super intéressant c'était quoi, quoi un peu le, le processus créatif justement euh, autour d'une vidéo est-ce que chaque vidéo était différente ou est-ce qu'il y avait un vrai processus euh, de, de se réunir autour d'une table, de, au début, euh, je sais pas, écrire des, des, des vannes, tu vois, et ensuite d'écrire de, une vidéo. Comment ça se passait
1: Vladimir, il a mis en place un, un truc euh, qui était très bien. Euh, C'était des, des sessions d'écriture à plusieurs, euh, comme on dit, à l'américaine. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est comme ça que ça fonctionne, les, les writing rooms américaines. Donc il y a un, un directeur d'écriture, lui en l'occurrence, pendant la première saison. Et puis euh, les gens viennent et euh, ils pitchent des idées. Donc ils disent moi j'ai une idée de sketch, euh, c'est l'histoire euh, d'un je sais pas quoi d'un monde dans lequel il n'y a pas de chiffres par exemple. Alors les autres disent ouais euh, et c'est quoi la c'est quoi la la la, la 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 chute de ton truc et Tu dis bah à la fin il se passe ça, ok. Tu peux faire combien de blagues Je pense qu'on peut faire 5 six blagues sur ce thème là, par exemple. Tu, tu pitches ta blague, le mec ouais ça a l'air marrant. Et donc si tout le monde dit que ça a l'air marrant, on dit ok bon bah Porte ton idée, euh, reviens devant nous voir la semaine prochaine avec une trame. Donc la semaine d'après, le type, revient avec sa trame, il, il lit son truc devant tout le monde. Alors les gens disent bah, soit c'est nul, okay. on dit bah, c'est une mauvaise idée, on passe à autre chose. Soit il y a quelques trucs intéressants mais qui méritent d'être euh, améliorés. Et c'est là où le reste de l'équipe de propose des blagues. il faut une forme de générosité, euh, parce que tu donnes un truc qui va être attribué à l'autre. Et si l'autre ne te renvoie pas la balle au bout d'un moment, tu te dis bon, bah, c est, c est un peu, ça, ça va dans une, un seul sens. Quoi et donc derrière il y a, je le raconte comme ça un, un peu plus, euh, ça se fait peut-être de manière plus naturelle mais tu m'as filé plein de blagues euh, je t'en filerai d'autres après puis je vais, tu vas jouer un rôle euh, je te mets un petit peu en avant dans le truc Moi, bon, c'est plus euh, euh, ça se fait plus de manière plus naturelle que ça mais c'est un peu de cet ordre là mais le truc intéressant c'est l'écriture collective en fait c'est que les meilleurs sketchs c'est ceux qui, sur lesquels tout le monde euh, propose des idées en fait t'es jamais aussi marrant que quand t'as euh, Kian et Navo qui te filent les vannes en fait euh, ce qui veut pas dire que tu peux pas avoir un truc personnel tu vois et tout mais
0: c'est la, la, la stimulation des quand idées qui faire euh, que le dans une pièce euh, euh, McVeigh,
1: Carlito ouais. Flaubert euh, Navo des gens comme ouais. ça bah, c'est quand même un, un consulting de luxe quoi pour euh, maintenant sur des films ça vaut cher quoi des gens qui euh, c'est clair qui, et, euh, et donc je pense qu'il y avait une émulation collective et puis l'autre truc c'est que les, tu te sens enfin euh, les gens t'écoutent quoi donc euh, tu, tu te mets un peu la pression pour, euh, pour faire marrer tout le monde euh, et si tu lis ton truc dans un silence de mort où personne ne se marre jamais euh, tu vois euh, donc ça crée une notion d'émulation collective assez forte et je pense que ça a été bien parce que c'était ça enfin euh, les trucs qu'on a réussi c'était vraiment grâce à ce truc là de création collective en fait
0: ok super intéressant euh, est-ce que tu aurais une, une anecdote à me raconter sur euh, un tournage de Golden Moustache ou un truc qui se serait euh... Pas forcément passé comme prévu ou tu vois une anecdote un peu euh, euh, qui sort du lot, tu vois. Euh...
1: En fait, il y en a, <rire> y a beaucoup qui sont pas passés euh, comme prévu. La Majorité en fait. <rire> euh, à la fin, on y, on y arrivait, mais euh... non. Mais il y a par exemple une fois où on devait, il euh, y avait une scène d'interrogatoire. On devait le personnage devait mettre un, un pain. Euh, à celui qui l'interrogeait et euh, lui a vraiment mis un pain. Quoi. Donc, le mec était, était assommé. Et, euh, et dans ces cas-là, on vient de voir, on dit bon, bah, le problème, c'est qu'il y a Julien Josselin qui s'est pris un pain. Qu'est-ce qu'on fait Alors, tu dis d'abord qu est-ce qu'il est qu va bien Est-ce qu'on peut rattraper ça au maquillage Enfin, toi c'est des questions.
0: C'est qu une questions... bonne assurance. Ouais.
1: Et, euh, non, le truc le plus, euh, le, le plus ambitieux, je pense, qu'on qu ait fait, c'était euh, on voulait faire un long métrage, euh, Les Dissociés qui durait, bah, qui durait ouais, un, la durée d'un film, avec un budget restreint en trois semaines de tournage. Et, euh, et là, ça a été très dur, ça. Euh, en fait, un, un film, pour donner une idée, ça, je pense que tu, tu peux difficilement fabriquer un long métrage avec moins d'un million d'euros. Mmh. Raisonnablement. Sachant qu'en plus, tu as un certain nombre de contraintes qui sont des conventions syndicales, de tarifs à appliquer chaque jour, un figurant de, de mémoire. Hein. Je crois que tu ne peux pas payer un figurant qui ne parle pas moins de 60 euros par jour. Donc tu le charges, ça fait 90 euros. Euh, donc, si tu écris une scène où il y a un stade de foot qui acclame un joueur, par exemple, bah tu, tu vois, imagines le truc. Donc. Et puis, tout ça est très réglementé. Euh, après, tu as des décors, ils t'en font un minimum. Enfin, tu vois, donc 150 000 euros, c'est vraiment une équation euh, quasi absurde. Et euh, c'était l'idée des suricates qui m'ont dit voilà, on a fait un plan de travail avec Julie Coudry, euh, leur productrice, qui est une fille euh, incroyable. Euh, et on pense qu'on peut arriver à tourner en trois semaines avec euh, trois décors en gros, euh, une équipe ultra réduite, l'équivalent d'un long métrage. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'avaient pas de pitch. Au moment où ils ont ils ont fait ça, donc c'était l'idée, c'était plus de dire est-ce que est-ce qu'on a confiance dans ces euh, dans ces gens pour faire quelque chose de bien, et est-ce que c'est est-ce euh, que l'équation financière fonctionne du truc. Et du coup, euh, ça a été Vraiment, vraiment, vraiment fatiguant. Donc, euh, la première semaine, je crois qu'ils dormait dans le décor. Euh, moi, je suis venu plutôt la deuxième et la troisième semaine de tournage. Mais je me souviens que la troisième semaine, euh, ça se tournait à la, à la Loco, la est qu'une boîte à Pigalle. Et je voyais arriver les gens à, à une heure, deux heures du mat. Et comme on était très peu, ben, euh, moi, euh, j'aidais à... Euh, un assistant de prod quoi à dire bon ben bah... puis y il avait, y avait un peu de cast quoi il y avait il y avait Thomas VDB euh, des... Baptiste Leclerc des gens qui sont habitués quand même à un certain confort enfin pas un confort mais c'est c'est oui. des acteurs de, de de premier plan donc euh, normalement ils sont traités euh, euh, avec attention quoi et là on leur disait vous, vous foutez sur la table là bas euh, et on et puis on vous maquillera quand on aura le temps quoi le s'il y a du maquillage mais et, donc ça, vraiment... et on a terminé, je crois, le... c'est peut-être une bêtise, mais je crois que le dernier jour de tournage, on a fini à 5h du mat', un truc comme ça. Et on sort de la boîte de nuit, et à Pigalle, il fait beau, on est complètement... Enfin, eux surtout, parce que moi, c'était moins impliquant physiquement, mais eux, ils étaient au bout du bout du bout. Et, euh... et on se dit, ok, on a tourné trois semaines, qu'est-ce qu'il y a dans le truc, on sait pas trop. Euh... Le pitch, c'est des gens qui, quand ils se touchent, ils changent de corps. Donc ça veut dire que, moi, je te touche, puis tu touches quelqu'un, puis tu touches quelqu'un c'est potentiellement le même personnage avec mmh. quatre comédiens différents donc le script lui-même quand tu le lis il est incompréhensible ouais. euh, c'est vraiment mais donc c'était un problème même de pour, convaincre les gens c'est-à-dire que tu comprenais pas ce que tu lisais et donc on a tourné un script incompréhensible dans un désordre absolu et, tu vois le truc se termine tu dis bon ben c'est pas très bien ce qui va ce qui va arriver et donc c'était deux trois mois plus tard le premier montage c'était rassurant quoi, de voir que c'était vachement bien que on pouvait c'était un peu perfectible au montage, mais c'était vachement bien déjà. Mais c'est une surprise, ouais. Le... ouais une ça pouvait être n'importe quoi, tu vois. Le...
0: Ok, ouais, c'est marrant parce que c'est... Enfin, les projets de films, de court-métrage, long-métrage, etc., c'est un peu comme des mini-start-up, entre guillemets, tu vois. Il y a une levée de fonds, euh, ouais. il y a beaucoup d'acteurs, euh, sans, sans prendre le terme acteur pour les gens qui jouent, mais tous les gens qui y a autour aussi. Euh, et euh, au final, il y, y a un rendu à la fin et, et ça, donne, ça donne quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est très proche. Et puis ça plaît ou ça plaît pas au public Exactement. Euh, pour conclure sur, euh, sur Golden Moustache, euh, c'est vrai qu'on pourrait faire euh, beaucoup d'épisodes hein, sur le sujet, <rire> mais, euh, mais on va parler de Kessel juste après. Ma dernière question par rapport à Golden, c'est euh, comment est-ce que tu as vécu le, le, le rachat par M6, même si M6 était déjà dans l'aventure dès le départ, euh, le rachat et la fin de cette aventure Comment est-ce que tu l'as vécu toi personnellement
1: eh ben, le, En fait, on avait un système d'options croisées, euh, c'est-à-dire qu'ils pouvaient racheter euh, et moi, je pouvais vendre en fonction de certains seuils à atteindre. Et en fait, on les a atteints très vite, ces seuils, de, c'était un niveau de revenus en fait. Euh, et on a, en, en fait, je crois que j'avais fait un business plan où on devait gagner euh, 2,5 millions de chiffre d'affaires au bout de 5 ans. Et en fait, tu vois, la Golden Moustache, ça s'est terminé à, je crois, à 10 ou 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a été plus vite, euh, plus haut que ce qu'on avait... Euh, euh, prévus et donc ils ont euh, exercé leur option en 2015 ou en 2016 donc la société a été rachetée intégralement par M6 euh, là ça se passait très bien parce que euh, ce sont gens à qui ont vraiment moi je m'entends bien et qui ont une vision euh, très, très dynamique très entrepreneuriale donc on a essayé de faire deux choses euh, l'une qui a pas trop marché qui était de se diversifier dans plein de marques médias différentes euh, Golden News Golden Pup machin etc euh, un peu sur le modèle de Combini. Euh, en fait on avait euh, à la fois je pense qu'on avait un train de retard et deux euh, c'est un enfin moi il me semble que c'est un mauvais modèle publicitaire euh, tu dépenses beaucoup dans le contenu tu gagnes très peu de, de revenus publicitaires en face et donc je sais pas comment les autres font euh, mais je pense que c'est très difficile à équilibrer
0: plutôt se focaliser sur un seul média que de créer d'autres d'autres médias et de, de les rentabiliser tous, c'est ce que tu t es en train de dire
1: Alors non, je dis un truc un peu plus euh, violent que ça. Que, euh, <rire> mais je me trompe peut-être, hein, c'est juste l'expérience qu'on qu a eu euh, C'est qu'en fait, la publicité sur Internet rapporte des clopinettes. Euh, donc, euh, toi, un million de vues, 1000 euros sur YouTube, peu ou prou, c'était ça. quoi euh, Et donc, euh, si ta vidéo, elle coûte 10 000 euros. Bah, à moins de faire 10 millions de vues par vidéo, euh, t'es même pas break-even sur un contenu. Quoi. Donc derrière, le bon business, je parle pas d'un point de vue créatif, mais d'un point sûr. de vue commercial, c'est l'influence, parce que là, pour le coup, euh, tu vois, le, euh, tu... Euh, tu, 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 tu peux vendre beaucoup 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 d'espaces publicitaires avec une crée, un coût de création de contenu qui est faible mais si tu veux faire un média euh, traditionnel, tu veux lancer je sais pas quoi, le, le Figaro, le Monde Libération, euh, maintenant euh, sur internet bah, je pense que tu, tu peux pas y arriver en fait, tu peux pas y arriver parce que le, la publicité rapporte trop peu elle est capturée essentiellement en termes de, de valeur par les GAFA, par Google et Facebook pour être clair euh, et euh, il reste rien pour financer les médias euh, et donc nous Golden Moustache on a toujours fait un truc bizarre c'est à dire qu'on faisait des vidéos sur internet pour se faire connaître derrière on vendait de la pub aux annonceurs à qui on disait regardez on est très bon pour faire des vues on va en faire avec votre pub sauf que les talents ils aimaient pas faire de la pub donc ça les embêtait de faire ça euh, derrière euh, moi j'allais voir les chaînes de télé ou les plateformes de streaming en disant regardez on peut faire des super contenus mais comme on venait d'Internet, on n'avait pas la crédibilité au départ, en tout cas, pour faire des, des énormes émissions de télé, parce que c'est là où tu gagnes de l'argent, en fait. Tu gagnes pas de l'argent quand tu fais une, une petite pastille comme ça. C'est quand tu fais Danse avec les stars, tu vois, 10 là, tu gagnes de l'argent. Et donc on s'est. Donc je peux revenir à ta question. La diversification de marques sur Internet, ça, ça n'a vraiment pas marché, enfin, en tout cas d'un point de vue business. En revanche, la transformation en boîte de production de télé, ça, ça marchait. Et on est devenu, euh, les dernières années, une assez grosse boîte de prod. On faisait, je pense, entre 200 et 250 heures de télé par an. Magazine, euh, documentaire, euh, On a vraiment fait tout, fiction, on a fait tous les genres. Et, euh, et on était plutôt bons parce qu'on euh, avait une telle habitude de l'efficacité de bosser comme des dingues à des coûts maîtrisés que, bah, effectivement, on arrivait à battre pas mal de concurrents en étant plus réactifs, tout simplement. Simplement là, et donc ça, ça, ça marchait bien, ça nous a permis de, de passer vraiment, on vent en, en 2015-16, je crois, avec 5 millions de CR, et là on passe à 10 millions euh, fin, euh, fin 2020. Donc là, la société s'était vraiment beaucoup développée. Simplement, euh, à la fin, on s'était vraiment beaucoup, beaucoup éloigné de ce qui, moi, m'amusait créativement, c'est-à-dire la, la vidéo sur Internet. Et je faisais, euh, on avait fait une émission, par exemple, de. Un jeu télé sur les, sur les courses hippiques, tu vois. Donc, euh, et à ce moment-là, je suis content de ce deal parce qu'on a gagné beaucoup d'argent avec ça, mais je me suis dit, es comme un peu loin de ce qui t'intéresse. Et je me suis dit, c'est le moment de, de faire autre chose. Et c'était le bon moment parce que euh, soit euh, Golden devenait, devenait, devenait une grosse société de production et auquel cas, c'était un peu problématique chez M6 où il y avait déjà Studio 89 qui faisait du divertissement et SND de la fiction du cinéma. Donc ça s'embouteillait un peu. Soit fallait trouver autre chose. Donc j'étais voir les... Il gens en en leur disant écoutez, moi je, je pense que le mieux en fait c'est de scinder la boîte en deux, divertissement télé, fiction télé. Et puis moi j'ai un projet de, de, de boîte que j'ai envie de monter depuis un bout de temps. Et donc euh, on, peut, on se quitte mon copain et, et je vais faire autre chose. Quoi. Et donc ça, je suis parti il y a un an et demi pour monter Kessel. Et en fait, la réflexion de, de, de départ c'était euh, le... je suis passionné par les médias et je ne voyais pas comment lancer un média euh, sur le modèle de la publicité. Je me suis dit, après dix ans où euh, j'avais essayé, ça, on ne pouvait pas gagner d'argent là-dessus. Et donc, je me suis tourné vers l'abonnement, en me disant, le modèle euh, de demain, ça va être des modèles où les gens qui aiment un contenu en particulier vont payer, à la fois pour euh, recevoir le contenu, mais probablement pour autre chose, pour dire, je crois dans, dans ce créateur, je crois dans ses valeurs, j'ai envie de le soutenir. C'est une manière de, quasiment de, de s'affirmer, en fait, de, de dire « je soutiens tel truc ». Et donc, j'ai appelé euh, la Terre entière pour savoir qu'est-ce qui marchait euh, dans le monde en termes de nouveaux business euh, médias par abonnement. Alors, on m'a dit bah, « il y a OnlyFans qui marche très bien, tu peux mm -hmm. regarder euh, ». Mimes pour les, pour les Français. <rire> c'est vrai que ça marche très bien. Hein. Euh, Patreon, euh, plein de sociétés comme ça. Et puis, je me suis dit « la vidéo, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde ». Le, le podcast vous connaissez mieux que moi il y a quand même un, pas mal de gens aussi je parle de plateforme hein, de... ouais
0: exactement et maintenant les hébergeurs aussi intègrent ce, ce business model et puis c'est pas, pas des petits acteurs quoi. Le, oui le, tu vois. <rire> non non c'est pas des,
1: des petites start-up et donc je me suis dit euh, tiens il y, en a, il y a un secteur qui, euh, que personne ne regarde vraiment avec attention en tout cas dans les gros players c'est enfin, euh, modulo Amazon quand même mais c'est l'écrit et il se trouve qu'en plus personnellement moi ça me passionne euh,
0: l'écrit euh, je lis Énormément. Enfin, plutôt, c'est vrai que dans ton parcours, on retrouve aussi euh, une grosse partie littéraire aussi. Ouais, ouais, et puis les, enfin, les auteurs. Au des médias, etc. Ouais. Euh,
1: et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les auteurs Et donc, le... ça, c'était la première motivation. La deuxième, c'est euh, un peu une banalité, mais bon, c'est que je trouve que les réseaux sociaux ne nous font pas que du bien. Euh, et que. Euh, ça euh, ça divise, ça polarise, ça antagonise les gens, euh, ça pousse les gens à, ne, à être dans des bulles de, de contenu qui euh, les confortent dans les idées qu'ils ont de quelque chose. Enfin, ça, c'est pas vraiment hein, quelque chose qui nous pousse à la réconciliation, euh, à l'écoute de l'autre, à la découverte. Ça peut, hein Mais, bon. Et donc, moi, j'avais aussi envie de travailler sur une plateforme dont le principe était, euh, on va s'inscrire dans le, un temps euh, long, d'analyse, de choses assez détaillées, assez fouillées. Alors dit comme ça, ça peut être, ça peut être un peu chiant. Hein. Euh, <rire> c'est forcément moins sexy qu'une vidéo de 30 secondes, c'est sûr. Euh, c'est moins sexy que du son, parce que c'est moins facile l'écrit à, à appréhender. Euh, en plus, quand tu as des problèmes d'attention. De, c'est vachement dur de se dire, je vais me taper 10 minutes de texte euh, avec un type qui me parle de transition énergétique et d'impact mmh. du nucléaire, par exemple. Mais je me suis dit, en même temps, c'est marrant comme idée de se dire, après avoir passé 10 ans à, à travailler avec des youtubeurs, est-ce que tu peux mettre ton énergie à mettre en, à mettre en avant euh, des intellos, des chercheurs, des écrivains, des auteurs et tout ça. Donc Kessel, c'est ça. C'est une, une plateforme, en fait, qui permet aux auteurs de publier et d'envoyer leurs textes sous forme de blogs et de newsletters et de se faire payer pour ça. Mais le, en revanche, le, la démarche, c'est plutôt euh, comment faire pour euh, trouver des gens intéressants, pour raconter le monde de demain, à travers l'écrit, à travers des textes longs, comment on peut revaloriser l'écrit, euh, parce que c'est quand même un, un business euh, qui n'est pas évident, la presse traditionnelle se casse un peu la figure, le monde d'édition, ça va mieux, mais c'est pas facile non plus, et donc je me dis, bon ben bah, voilà, il euh, y, y, y a 200 000 auteurs à peu près en France, 200 000 personnes qui sont payées pour écrire mais plus largement que ça, tu as une personne sur trois en France qui écrit donc on est quatre là, dans la pièce l'un de nous doit, doit avoir déjà écrit un truc euh, et l'avoir mis dans son, dans son tiroir ou un truc comme ça donc il y a une vraie pulsion d'écrire et tout et donc Kessel, voilà, c'est ça c'est une, une plateforme, c'est une sorte de, un peu de Youtube de l'écrit dont le modèle économique se rapproche d'OnlyFans
0: Ok, super clair euh... Tu disais justement que c'était moins sexy que les podcasts, que la vidéo. Sauf que l'écriture, déjà c'est un art et, et ça relie justement le, le podcast et la vidéo parce que toute vidéo ou tout podcast euh, ne se crée pas sans une partie euh, écriture. Euh, C'est-à-dire que aucun projet vidéo, aucun projet de podcast. Euh, nous, tu vois, on travaille sur des projets de podcast. On ne se lance jamais dans un podcast sans une grande partie d'écriture. Euh, et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts narratifs. Euh, et du coup, je trouve ça super lié, tu vois, au final, euh, même si ta plateforme est dédiée uniquement à l'écriture, euh, ça peut potentiellement être euh, euh, relié à des projets de, de podcast et de vidéo, tu vois.
1: Parce qu'avant une interview, par exemple, il y a l'écrit pour préparer le bah exactement, exactement. et
0: ça, ça en fait, c'est sur les formats interview mais sur des formats plutôt narratifs tu vois des podcasts euh, qu'on peut retrouver euh, euh, sur Spotify ou ailleurs euh, bah il y a un travail d'écriture qui est monstrueux en fait et potentiellement ce serait aussi intéressant d'avoir euh, bah, justement leur process d'écriture de, 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 de gens qui travaillent sur des, des podcasts narratifs par exemple donc au final c'est super lié tu vois c'est de la création de contenu
1: parce que là on interroge pas mal de gens justement sur la manière dont ils, ils rédigent, ils écrivent et beaucoup de gens nous parlent par exemple d'outils de, de mind mapping
0: ouais ça c'est su si, si super, euh, super intéressant hein. ouais. moi, moi, moi les, la majorité de mes projets c'est à travers tu vois, du mind mapping hein. en fait pour structurer sa pensée pour structurer ses idées avant de, 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 de commencer à écrire entre guillemets je trouve qu'une mind map, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. tu vois.
1: Et puis avant, hors podcast, on parlait de, de logiciels qui font du speech to text. Oui. Parce que moi, un truc qui m'a fasciné récemment, c'est qu'en fait, pour expliquer, tu as un logiciel qui transforme le son en texte. Mais ce qui est marrant, c'est que derrière, tu peux monter ton son en modifiant le texte. Donc tu supprimes un paragraphe, tu... écrit, tu supprimes un paragraphe son. Et donc effectivement, je trouve que dans l'écrit, tu as quelque chose... C'est le point intéressant de, de structure. Exactement. De...
0: Ouais, c'est super important. Et euh, pour, euh, pour revenir à Kessel, c'est quoi les, les sujets qu'on peut retrouver sur Kessel aujourd'hui Alors là, le premier créateur euh... que vous avez sur la plateforme. Parce que je rappelle quand même, ça a été créé en septembre 2021, la société. Et la plateforme a été lancée quand
1: euh, On a lancé en juin. C'est super récent. Très récent. On... Alors, ça, ça part... C'est rassurant, ça part vite. Le... Non, parce que, tu sais, on parlait tout à l'heure du, du, du début, où tu parles à des gens d'un truc que tu as envie de faire, mais comme il n'y a rien à montrer, non, cette phase-là, elle est terminée. Aujourd'hui, il y a euh, 70 euh, créateurs actifs, euh, c'est-à-dire qui publient euh, au moins euh, toutes les deux semaines et qui ont plusieurs abonnés euh, gratuits ou payants euh, à ce qu'ils font. Et il euh, et, y a deux catégories. Pour l'instant, tu as... Des, des, plutôt des intellectuels qui traitent de sujets de société, de, par exemple de sujets euh, sur, le, sur le féminisme, euh, sur, euh, sur la, un peu sur la transition écologique également. Puis le deuxième, euh, c'est des gens qui parlent de tech, euh, donc ça peut être de, de Web3, de crypto, d'intelligence de, euh, artificielle, euh, tous ces sujets-là. Il n'y a pas tellement de lien pour l'instant entre les deux, pour être honnête. Euh, si ce n'est que c'est des gens qui s'interrogent sur euh, qu'est-ce que doit être le, le monde de demain. Euh, et ça, c'est le truc qu'on essaie de pousser. On voudrait pousser des, des auteurs qui interrogent le, ce que va être le monde dans lequel on vit. Alors, pour moi, la grosse question, c'est d'abord, évidemment, c'est le climat, euh, l'énergie euh, et la transition énergétique. Donc là, on va aller chercher plein, plein, plein de gens sur ce sujet. Deuxième sujet fondamental, C'est la santé. Euh, euh, et dans la santé, on, il y a, ça va du développement personnel, jusqu'à la où on va traiter un cancer, euh, rien de messager, ces choses-là. Il y a eu tellement d'innovations récemment que c'est. Moi, je trouve ça passionnant, mais il y a des questions toutes bêtes. Hein, c'est euh, combien de temps on va vivre euh, et comment on va vivre. C'est très nouveau, en fait, ça. Ensuite, il y a euh, tout ce qui re relève de la tech. Euh, et là, euh, nous, on a une. Euh, Sensibilité très Web 3 dans le, je vais dire politiquement, c'est-à-dire que on croit dans la réappropriation des data, la décentralisation, etc. Et il se trouve en plus que c'est là où il se passe le plus de choses, donc on se dit bon, c'est quand même, on a une dizaine d'auteurs à peu près qui écrivent sur ce sujet-là euh, et qui sont pas, euh, c'est pas tellement sur des trucs spéculatifs, genre euh, encore qu'on en a un qui est, qui est assez bon là, dedans mais c'est plutôt surtout quels sont les gros enjeux euh, tech et les décisions qu'on doit prendre là-dessus. Et puis, euh, on va dire, il y a des sujets de, de, de politique ou de géopolitique qui nous intéressent beaucoup, et après, de culture et de société. Mais les grosses thématiques, c'est surtout ça. Hein. C'est euh, enfin, tech, santé, climat, société. C'est à quoi va ressembler le monde demain. Euh, raconté par des gens qui ont une légitimité, parce que c'est des experts, ou des gens qui ont une incroyable sensibilité euh, en, en tant qu'auteur. Ça peut être des auteurs de fiction, hein, parfois, qui racontent ça. Euh, et qui ont une capacité, à, à un peu comme les youtubeurs avec qui moi je travaillais avant, à interagir avec leur audience c'est ça le truc qui nous intéresse parce que si c'est un savoir dans un coin qui s'adresse au
0: 0,01% euh... oui tu reprends les méthodes des médias traditionnels et du coup ouais, ça n'apporte rien euh... ça n'apporte pas grand chose
1: ouais. en revanche quand t'as un type comme euh, Jean Covici par exemple qu'on aime ou qu'on n'aime pas hein, en l'occurrence moi je trouve le mec assez fascinant euh, qui est capable de vulgariser euh, de manière euh, puissante un sujet. Alors après, tu peux être pour ou contre le nucléaire. Alors, pour moi, c'est même pas la question. Mais au moins, tu commences à réfléchir à, à ce sujet-là. Et, et, et c'est ça qu'on veut faire. Euh, c'est peut-être une démarche un peu née, mais nous, on veut stimuler les gens euh, intellectuellement. On trouve que le divertissement, c'est un truc abrutissant. Alors, j'en je, ai fait beaucoup, le hein, divertissement abrutissant. Et tu vois, après une heure sur TikTok, tu as un sentiment, je trouve, de un peu de vide. Tu t'es marré, mais c'est un peu vide. Alors que après une heure où tu t'es cogné des textes un peu puissants, c'est comme un podcast, hein. je trouve que le podcast est stimulant en fait. Tu, tu sors de là en disant « tiens j'ai appris quelque chose, ça
0: me fait penser à d'autres trucs, ça, ça crée des idées en fait ». Et pour revenir, tu vois, à TikTok, par exemple, il y, y a de plus en plus de créateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que 95% du contenu, c'est du divertissement. Euh, mais il y a de plus en plus de créateurs qui vulgarisent justement des sujets euh, type santé, euh, écologie, etc., qui le font très bien euh, et qui, du coup, diffusent justement ce contenu-là et que ça fonctionne très bien. Et, et en fait, ils jouent aussi sur le fait que l'algorithme mette en avant euh, bah, très facilement euh, ces typologies de contenu. Pour euh, développer leur audience et je trouve ça super intéressant. tu vois. Mais, euh, mais c'est euh... vrai, et tu as raison, et c'est quand même assez
1: remarquable en fait, euh, tout ce volet que tu as aussi sur YouTube de choses euh, dans l'histoire, la santé et tout, de, un peu de vulgarisation mais au sens noble. Euh, et tu cette chaîne sur YouTube,
0: Thinkerview là, qui moi je trouve, euh, c'est remarquable oui. en fait ouais, comme, euh, ouais, ouais. comme format. Mm. Euh, ouais, c'est vrai. Mm. Donc, euh, donc non, c'est super intéressant. En, en tant que, que créateur, c'est quoi les avantages euh, Que auteur plutôt, enfin créateur, c'est on va dire la, la même chose, parce que c'est l'écriture, c'est de la création. Euh, quels sont les, les avantages à, à rejoindre Kessel Alors, euh, donc je te le vends. Euh, <rire> en, en fait, tu vas... Sans me le vendre, mais vraiment détaillé. Tu vois, aujourd'hui, je m'inscris je sur Kessel. Ouais. Euh, spoiler, je l'ai déjà fait, hein, mais je te laisse expliquer quand même.
1: <rire> ben en fait, tu as, as plusieurs avantages. Le, le premier, c'est que déjà, tu vas avoir une relation avec ton audience qui va passer par l'email. Et donc, ça veut dire que quand tu communiqueras auprès de ton audience, tu toucheras 100% de ton audience, 100% des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Euh, le, et, et ça, mine de rien, euh, je trouve que tu dois, j'imagine, multidistribuer ton podcast. Euh, ben souvent, quand je discute avec des podcasteurs, ils me disent que c'est quand même intéressant d'avoir même en support de mon podcast euh, une base mail qui me permet de dire bah, cette semaine je vais parler de ça d'avoir de ça, de ça, ce contact direct et ce contact direct on va essayer de l'agrémenter de, de plein de choses de, de live euh, de visio de, de chat euh, l'idée c'est que le créateur soit le plus proche possible de son audience et quand tu utilises Kessel, c'est n'est pas à l'exclusion d'autre chose. Hein. Il y a 12 000 autres canaux euh, euh, et réseaux sociaux. Mais on se dit c'est quand même un endroit où tu peux centraliser de manière qualitative ta relation avec la communauté. Après, le deuxième euh, avantage, c'est de, de pouvoir être rémunéré pour ce que tu fais. Euh, et donc, euh, ce qu'on constate, nous, c'est qu'en gros, quand quelqu'un a une communauté de gens qui le suivent, on va dire quand tu as 100 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu as entre 1 et 5 de gens qui s'intéressent particulièrement à ce que tu fais pour plusieurs raisons, qui sont prêts à payer pour ça. Ils sont prêts à payer parce qu'ils euh, veulent en avoir plus sur euh, de contenu, ils veulent une relation exclusive, ou ils croient dans ce que, la démarche euh, qui est la tienne, et pour ça, ils sont prêts à payer. Et donc, ça, ça peut faire un complément de revenus assez significatif. Tu vois, t'as euh, 1000 abonnés à, à 3 euros, bah, tu te fais 3000 euros par, par mois. Euh, C'est déjà vachement bien, En fait, comme euh, ça, ça change, pour certaines personnes, ça peut vraiment euh, changer euh, ton rapport au travail, en fait.
0: Mm. Ouais exactement et, euh, et justement ça permet de soutenir le créateur que tu suis ouais. et lui ça lui permet de financer son travail sans avoir euh, à dépendre entre guillemets de, de, bah, de financiers derrière tu vois de sponsors ou, euh, ou autre euh. en Tu fait, vois si on revient sur le film Les Dissociés
1: moi ouais. pour le financer j'avais trouvé du placement de produits. donc j'arrivais le matin <rire> en disant j'ai trouvé une tondeuse okay. histoire, et il va falloir qu'on mette la tondeuse dans le script et les mecs me disaient mais c'est bien mais tu vois Adrien mais il n'y a, a pas de jardin en fait à aucun moment donc euh, qu'est-ce que tu veux faire où tu veux mettre la tourneuse Je sais bien, mais il euh, y a 20 000 oui, balles. Euh, oui. Il <rire> va falloir une tourneuse. <rire> Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de tourneuses à mettre dans les, dans les podcasts, ou les vidéos, les textes. Ah ouais. C'est que justement, on ne dépend plus de ça. Et qu'on peut dépendre de ça par ailleurs, c'est complémentaire. Mais je trouve que se dire voilà, j'ai une ligne de revenus qui est euh, les gens qui croient en moi et qui me soutiennent, une ligne de revenu régulière. Nous, on prélève 10% des abonnements payants. C'est ça notre business model.
0: Ouais, c'était juste ma question d'après, mais du coup tu as répondu euh, sur le business model, c'est uniquement 10% sur euh, sur ce, ce, ce montant. Ouais. Ok, super clair. Euh, c'est quoi les objectifs futurs pour Kessel Parce que c'est vrai que la plateforme est super jeune. Euh, L'idée c'est de toucher justement tous ces sujets là, euh, j'imagine de multiplier aussi les, les auteurs, euh, d'aller les chercher, potentiellement s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, qui euh, ont des talents d'écriture ou qui écrivent déjà euh, pour leur communauté ou qui n'ont potentiellement pas encore de communauté, qu'est-ce que tu leur dis justement pour, euh, pour rejoindre Kessel ils peuvent nous contacter
1: très facilement, euh, moi-même où il y a un truc de contact sur le, sur le site. Nous derrière, on a un service éditorial euh, qu'on propose pour aider à mettre en forme, euh, si besoin. Hein. Il y a des gens qui écrivent naturellement très bien, et on a un service marketing pour développer l'audience euh, des gens qui nous rejoignent. Et donc, euh, bah, s'il y a des gens que ça intéresse, on est hyper euh, ouvert, curieux de, de rencontrer des gens. Plus c'est original, euh, plus la démarche est plus nous intéresse. Il euh, y a des trucs hallucinants. Euh, là, on... en fait, il y a des gens qu'on appelle parce qu'on les connaît qui rejoignent la plateforme, mais il y a des gens qu'on connaît pas et qui s'inscrivent tout seul là depuis septembre. Et il y a des trucs hallucinants. Il de... y a quelqu'un qui écrit sur le, le journal officiel. Donc c'est un avocat. Il épluche le journal officiel tous les jours mm -hmm. pour voir ce qu'il y a de pertinent, intéressant, Super. rigolo, etc. T'as 300 avocats qui sont abonnés euh, à son truc. Il okay. euh, y a des gens qui écrivent euh, sur la sexualité euh, avec plein de points de vue différents. Enfin, c'est vraiment un endroit euh, très euh ouverts en termes de, euh, de connaissances, de découvertes intellectuelles et de intellectuelle, choses comme ça. Il euh, y a des mecs très très pointus, il euh, y a des gens qui expliquent très bien. Donc notre objectif, nous, euh, euh, à très court terme, c'est... Euh, là, on, lance une, on a terminé en, en gros, la phase de bêta, on lance une V1 dans, dans 15 jours qui va être euh, beaucoup plus esthétique et surtout qui va mettre beaucoup plus de contenu en avant. Donc c'est plus marrant pour les lecteurs pour découvrir des choses. Et derrière, on... Moi, je voudrais effectivement, de la première année, recruter beaucoup, beaucoup d'auteurs sur les thématiques qui nous qui nous intéressent le plus. On va probablement faire pas mal de com, je pense, euh, dans les prochains mois. Et puis, euh, il y a un certain nombre de fonctionnalités euh, qu'on veut développer euh, et qu'on trouve euh, assez marrant. Alors, comme j'ai quelques concurrents. Je te pitche pas les, les features qu'on est en train de développer parce que comme ça prend du temps, j'aimerais non, non, sortir le premier. Mais on a deux, trois choses euh, qui nous paraissent vraiment, vraiment amusantes et qui sont de l'ordre de la de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Euh, on parlait tout à l'heure d'écrire à plusieurs. Mais nous, c'est quelque chose dans lequel on croit et on pense qu'il y a quelque chose de vraiment passionnant à euh, rassembler des gens sur un thème qui ne sont pas forcément d'accord et de les aider à réfléchir collectivement voire à aboutir à un, une position commune. Et les enjeux, ils sont tellement euh, je trouve en, dur et, et clivant aujourd'hui sur les questions de société sur les questions de texte, sur les questions d'énergie qu'on euh, va aller faire cette démarche là de faire venir des gens de vraiment diffère, divers horizons et d'essayer de les, euh, les amener à discuter entre eux ouais. euh, donc la plateforme elle va tourner un, un monde de ce côté là encore.
0: Et l'idée, c'est aussi, euh, vu que la plateforme va grandir, ça va être de propulser des talents, j'imagine, euh, euh, de, de les mettre en avant, justement, des, des, des personnes qui ont des talents d'écriture. Et d on a parlé d'un point de vue auteur, mais on n'a pas parlé d'un point de vue lecteur, ouais. mais ça va être super important aussi, de, justement, en tant que lecteur, d'aller sur Kessel, euh, de voir un peu les sujets qui nous intéressent, ou même des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, mais sur lesquels on a de la curiosité euh, et d'aller découvrir justement des créateurs des auteurs sur ces sujets là effectivement quand tu dis le, un peu le Youtube de l'écrit je trouve que c'est un, un bon c'est un bon exemple euh, pour, euh, pour identifier qu'est celle en une phrase finalement
1: Mais il y a beaucoup de choses qu'on a tu, 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 tu dois l'entendre dans ce podcast c'est ce que tu as envie de faire et ce que tu fais en, <rire> la, toutes les idées que, as, est est la que roadmap, tu as ouais. ouais. dans la roadmap il y a <rire> plein de trucs de l'ordre de ça qui sont des comment rendre social la lecture C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on est en train de développer, mais ça prend du temps, c'est euh, moi je lis un, un texte, je trouve ça dingue, euh, ça me fait penser à toi. Toi, tu me suis en tant que lecteur, et donc tu dis tiens c'est intéressant, il y a Damien qui a qui a buggé sur ce sujet-là en particulier. Tu lis le, le texte, tu découvres l'auteur, tu te dis tiens c'est intéressant ce truc-là, ça te fait penser à euh, Alexia tag Alexia, qui elle-même, tu vois, euh, euh, s'intéresse à ce sujet-là, dit, tiens, effectivement, elle le même le met dans une playlist de contenu qu'elle fait découvrir à sa base de gens qui la suivent en tant que euh, bonne lectrice ou lectrice influente, tu vois, euh, les trucs. Et euh, donc, on a tout un système où on, de, de, où on souligne des passages, on met en avant des... Tout. Et l'idée, c'est pas que tu t'aies peur d'un texte trop long, c'est justement d'arriver à, à mettre en avant des petits extraits pour
0: donner le goût de la découverte et vous donner envie, en fait, aux gens de lire. Et c'est là aussi qu'on voit le vrai côté social de la plateforme, du coup.
1: Ouais, sauf que c'est dans quelques mois. Dans les packs. Hein. Ouais. <rire> euh, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui nous disent « moi, je lis pas euh, ». Ce qui est vrai et pas vrai, parce que je veux bien entendre que quelqu'un ne lise pas un livre par jour, mais en revanche, je ne lis pas, c'est pas vrai. Tu, tu lis beaucoup de trucs, vois tous les jours. Des, des, des e-mails, des newsletters, des machins, des notifications. Enfin, on lit énormément de facto. Donc, on se dit que si les gens ne lisent pas des trucs plus... Intellectuel, intéressant, enrichissant, c'est parce que ce contenu-là, il est dans une forme qui est pas sexy, et que le travail à faire, c'est de le rendre justement, euh, donner envie aux gens. En fait, c'est pas aux gens d'avoir envie, c'est aux créateurs de mettre en forme et à nous d'aider à mettre en forme pour que ça soit euh, stimulant, excitant, et que tu aies autant envie de lire un texte que de regarder le prochain Game of Thrones. Ou voilà.
0: ouais. Hum on va pouvoir passer à la partie bilan euh, de, ces, de ces deux aventures. Euh, la première question, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, Aussi bien sur Golden Moustache que sur euh, Kessel. J'imagine que les problématiques sont complètement différentes. Mais pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile euh... pas, en, pas en comparaison des deux, hein, mais vraiment le, le moment dans le, sur, le, sur lequel tu as, as le plus douté, entre guillemets.
1: Il ouais, y a plein de trucs qui sont difficiles, mais... Euh... Moi, ce que je trouve difficile, c'est de, de prendre les choses calmement, une par une, et de pas euh, casser les pieds à tout le monde avec tes trucs. C'est-à-dire que tu as tellement d'idées quand tu, quand tu fais quelque chose, tu as tellement d'envie, euh, tellement de... tu sais, de, de choses que tu as envie de faire, d'arriver à séquencer les choses une par une, de pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, de pas saouler les gens euh, tant que tu pas fait le truc... Euh, parce que en gros, moi, je me lève en, en pensant à Kessel le matin, et... Euh, et je me force à appeler les gens à partir de 9h pas avant tu vois et d'arrêter de les appeler à partir de 19h15 quoi, tu vois <rire> Le, mais en réalité et puis tu vois il faut avoir une vie privée euh, voir ses potes sa famille etc ce que je trouve dur c'est de, de, de tu vois d'être euh, de se restreindre et de et d'être euh, équilibré et pas être un fou de boulot et de faire que ça quoi, parce que c'est tellement marrant enfin de tu sais quand tu quand tu crées quelque chose que t'as envie d'y passer euh, 24,
0: tu vois, ton temps quoi ouais tu peux vite euh, dépasser des limites euh. c'est <rire> ça euh, et la dernière question pour, la, pour cette partie là c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui vis-à-vis de toute cette aventure
1: moi ce que je trouve hyper euh, satisfaisant c'est les c'est le, les liens euh, ça fait très tard mais réellement hein, c'est les liens avec les gens quoi, c là on avait eu un article dans Le Monde euh, il y a quelques jours et euh, je voyais, on se voyait tous des textos en disant ah, c'était cool, on s'est bien marré. Euh, c'est quand même très marrant d'affronter à plusieurs des difficultés en fait alors après si ça marche c'est super, de cette manière tu t'en fous un peu que ça marche, ce qui est rigolo c'est d'affronter euh, un truc très, euh, très compliqué à plusieurs en réussissant à préserver une forme de, de camaraderie euh, tout le long du truc quoi et c'est ça, ça qui était marrant avec Golden, mais est, on est en train de le vivre là euh, avec Kessel, c'est le côté une bande de, de gens un peu barges, euh, très très motivés, très passionnés par ce qu'ils font, et qui mettent une énergie de
0: dingue euh, à accomplir des trucs. Ouais, ouais c'est super important sur toute typologie de projet d'avoir euh, justement des, perso des, per des personnes là, des personnes, très différentes, mais très complémentaires euh, pour euh, le développement d'un projet. Quoi. Ouais. Hum, exactement. On passe à l'avant-dernière partie du podcast euh, sur les rencontres, euh, le mindset et l'entrepreneuriat. Une question, toujours très difficile, euh, mais tu vas être obligé de, de m'en citer une. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure tu es obligé de m'en citer une seule.
1: Moi, le... la personne qui m'a le plus impressionné euh, professionnellement, en tout cas, c'est Nicolas Taverneau, le, le patron d'M6. Euh... Tu, tu vois qui c'est le... ouais. C'est un, un type qui est d'une. extrêmement intelligent, euh, extrêmement courageux. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il ne se... il choisit jamais la facilité. Jamais. C'est quasiment une sorte de règle morale. Euh, et donc, s'il si faut accepter une forme de stress pour soi, euh, s'il si faut accepter. Euh de pas dormir la nuit parce que tu as pris la décision difficile, mais dont tu pas sûr qu'elle va marcher. Euh, et il l'apprend euh, systématiquement. Euh, tu vois, l'idée de fusionner avec TF1, il y avait plus facile. Il hein. y, y, avait, y avait toutes les cartes sur la table, et il a choisi le truc le plus difficile. Et c'était celui qui, à mon sens, avait le plus de euh, potentiel de création de valeur, parce que c'était vraiment intéressant de créer une plateforme notamment commune de streaming euh, avec les gars de TF1. Et puis, euh, type d'une grande rectitude morale... Euh, très droit, euh, très honnête, euh, qui se ment pas, qui ment pas aux gens, euh, hyper créatif. C'est lui, je crois, hein, qui a vraiment créé euh, tout, déjà, toute l'idée d'M6, de, de contre-programmation. C'est-à-dire que tu mets une sitcom face au JT, euh, quand les mecs font du, du cinéma, tu crées Capital, des trucs comme ça, c'est lui qui a créé Capital, euh, et une capacité en plus à avoir le talent chez les autres. Euh, c'est fou, tu regardes des gens qui sont passés par M6, il n'y en a pas partout, devant ou derrière la caméra. Enfin, le... Il a vraiment ce sens de... Moi, ce que je trouve intéressant dans ce, dans ce business des médias, c'est de rencontrer des gens créatifs et de les pousser en avant, en fait. Euh, moi, ce qui me passionne, c'est ça. Et lui il a réussi ça à un niveau euh, exceptionnel. Et puis, indéniablement, euh, si un jour tu le croises, tu verras que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de charisme. Euh, et donc, qui, toi, qui galvanise les gens. Euh... Moi, je pense que c'est la personne qui m'a le plus impressionné et le plus... Euh, dont j'ai le plus appris. Euh, je me souviens d'une fois euh, où euh, les, je devais lui présenter les résultats, je crois, du, du semestre et je lui dis... Euh, C'était au tout début de Guelmoussage et je lui dis, bon, bah, là, on avait fixé tel objectif des d'Ebidda, euh, on ne sera malheureusement pas à ce niveau-là parce que euh, j'ai dû passer des provisions pour je ne sais pas quoi, euh, tel truc s'est dégradé, on nous a rajouté tant de frais généraux... Enfin, que des excuses euh, exogènes de genre, ce n'est pas ma faute. Il se trouve que... Euh, euh, tu vois euh, j'y suis pour rien mais euh, donc on va rater la target de temps etc et tout et euh, le, il me dit oui bah écoute euh, très bien c'est très compréhensible euh, tu sais quoi euh, pas de problème appelle le patron de golden Moustache je vais en discuter avec lui et je lui dis bah c'est moi il me dit non toi t'es le type qui a des excuses pour m'expliquer tu vois que t'es pas réussi euh, Mais le patron c'est le type qui tu vois, qui a pas d'excuses qui, 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 qui prend euh, les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles mais qui les assume quoi c'est vrai que sur le moment, c'est euh, assez désagréable à entendre, en fait. Euh, et puis, je me suis dit, bah, le mec a raison, en fait. C'est la différence entre quelqu'un qui, qui, qui s'occupe de quelque chose de réellement et puis un, un type qui trouvera toujours une raison pour expliquer son truc. Bon, bref, il y, y a pas mal d'exemples, mais moi, voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, ouais.
0: Ok. Euh, ma deuxième question, c'est quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent euh, dans l'entrepreneuriat euh...
1: Moi, ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est d'aller de, rencontrer des gens, en fait. Je trouve que tu prends beaucoup d'énergie euh, dans les rencontres. Donc, le, le plus dur, à mon avis, c'est de se mettre en mouvement. Tu vois, tu as des envies, puis de te dire bon, « je vais le faire euh, ». Enfin, une, tu vois, ce que je veux dire, il y a une période un peu bizarre où tu dis si « ça se trouve, c'est une idée à la con, euh, ça ne va jamais marcher, etc. » Et donc, aller voir des gens, euh, c'est le premier truc sympa, je trouve, à faire. Et puis, des gens vont te donner des idées, vont te donner de l'énergie. Euh. Je trouve que là, se, se fixer comme objectif d'appeler des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, d'ailleurs, euh, c'est toujours très euh, galvanisant en fait
0: mmh. ouais bah c est, c est un... on, on partage cette vision dans le podcast sur ouais. le, le, le fait que les rencontres euh, même euh, alors dans des projets en, liés reliés à l'entrepreneuriat c'est évident que oui c'est des change makers euh, pour euh, développer euh, son, sa boîte etc mais même outre euh, la vision entrepreneuriale même dans la vie en fait juste le fait de rencontrer euh, euh, un maximum de gens euh, potentiellement que tu ne connais pas ça va créer des opportunités, ça va créer des amitiés, ça va créer des relations. Et en fait, c'est la base, tu vois. En fait, c'est relié à... Euh, J'ai découvert ce mot euh, lors du deuxième épisode, c'était en dé début 2018. C'est la sérendipité, euh, euh, c'est serendipity en, ça en anglais. Dire quoi La sérendipité, c'est le fait de... Euh, d'accepter les, les rencontres, euh, j'espère que je ne vais pas me tromper dans la définition. <rire> Puis on, coûtera, on coupera tant que coup. Mais l'idée c'est d'accepter les rencontres comme elles viennent euh, et de se dire que bah, toute, toute rencontre va m'apporter quelque chose, que ce soit euh, aussi bien du positif que du négatif. Mais l'idée c'est vraiment d'accepter euh, ce flot de rencontres tu vois, euh, plutôt que d'être en mode euh, non, j'ai pas envie parce que cette personne m'intéresse pas, etc. C'est toujours être ouvert aux rencontres. Euh... Je pense que ça fait un bien fou en fait. Ouais.
1: Tu sais, ces fameuses soirées où tu veux pas aller, où en fait
0: tu. Bah, tu vas c'est ça. potentiellement, que, euh, à cette soirée, euh, tu vas rencontrer quelqu'un qui ouais. va changer ta vie, entre guillemets. Tu
1: vois. Moi, je dis un peu oui à tout, tu vois, comme dans le film Yes Man. <rire> Et ça euh, a ses limites, hein. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un mec assez sympa qui me dit Viens, on va faire de l'alpinisme. Ouais. Je lui dit oui, tu vois, comme ça, mais je sais pas très bien de quoi il s'est lissé. Quand. quand je me suis retrouvé, tu vois, en cordée, euh, avec un piolet comme ça, tu vois, justement, tu as un truc. Je me suis dit, tu vois, le...
0: Et après ça fait du bien. Hein. Le... Dès que tu sortes de ta zone de confort, euh... ça fait un bien fou. Hein. Puis là, pareil, on parle des rencontres positives, mais parfois il y a des rencontres négatives. Hein. Ça, ça fait partie du jeu aussi, hein. de... le fait d'accepter toute typologie de rencontre, tu vois, forcément, il n'y a pas que du positif. Donc euh, après, ça fait, c'est le jeu, entre guillemets. Ouais. On... on passe à la dernière partie euh, du podcast euh, avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: pour le business, pour la vie euh, Peu,
0: peu importe. Franchement, moi, je ne suis pas focus uniquement sur le business, surtout sur la lecture. Enfin, ça peut être euh, peu importe. Des... Ouais, J'ai une passion
1: pour Proust, donc c'est La ouais. recherche du temps perdu.
0: Mm. Ok. Un plus grand livre, euh, jamais écrit. C'est noté. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller Il oh, faut que des trucs que tu connais. Non, mais, euh,
1: dans le business, un truc que je trouve marrant, c'est Entourage. Ok. Il y a le personnage, tu connais, que... pas. Tu connais pas Non. HBO, la, en gros, c'est la vie fictionnée d'une star de, du cinéma, de cinéma, ça pourrait être Leonardo DiCaprio, de, de son entourage direct. Euh, alors, ça a vachement vieilli. Hein. Tu regardes le truc, tu dis c'est quand même ultra macho et sexiste comme truc et tout. Mais il y a un personnage dedans qui est assez rigolo, qui n'était pas censé être le personnage principal et qui le devient au fil des saisons, qui s'appelle Harry Gold, qui est l'agent. Et qui, euh, à travers lui, tu découvres tout le business de, du cinéma et de la télé à Hollywood. Et euh, le mec est as assez drôle. Quoi.
0: Ok. Écoute, je, je note aussi, euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle Et pour faire quoi Tout dépend, ça peut être pour le kiff, ça peut être pour des intérêts euh, financiers, ça peut être, euh, c euh, tu vois, à <rire> chaque fois les réponses sont très, très variées. Pour le kiff, moi c'est Decathlon, c'est sûr. Ok. <rire> <rire> le meilleur magasin du monde. <rire> mais écoute, pour avoir tous les produits euh, gratuits du coup. Je suis quand même dingue maintenant chez Decathlon. Ok. C'est marrant, c'est la première fois que j'ai cette réponse. C'est <rire> D'habitude, j'ai du SpaceX, de machin, etc.
1: Alors moi, je suis totalement contre euh, les milliardaires qui font des fusées pour aller, euh, mmh. machin. Je trouve que à, à un moment où on a un énorme problème de transition écologique, de dépenses énergétiques, je trouve que sérieusement, enfin tu vois, c'est vraiment hein, genre, c'est le triple ultime du mec qui est blindé, quoi. Ouais,
0: <rire> c'est clair. Euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes
1: euh, bah, si tu l'as pas déjà rencontré, je pense qu'à Veil ça peut être marrant. Ok. Euh. Tu, Paul Morlaix, tu l'as. Un... Non. Lunettes pour tous Ah, je connais la boîte, mais euh, non, je
0: ne je l'ai pas
1: invité. Parcours étonnant. Ok. Vraiment étonnant. Même, même à un moment, chez Golden, on l'avait fait venir, on l'avait fait rencontrer scénariste. Euh, en disant ce que c'est intéressant de... Tu d'en faire une série, de raconter sa trajectoire. Mmh.
0: Un garçon vraiment très fort. Ok, super intéressant. Euh, et la dernière question, c'est, c'est quoi pour toi un, entre un entrepreneur
1: euh, C'est le moment, genre, tu dis des grandes, des grandes phrases, mais... Pas non, forcément. mais que Non, non, ça surtout, peut être marrant, c'est très simple. Il bah, y, y a des gens qui ont le sens marchand, hein, déjà. Euh, tu vois, qui aiment bien vendre des trucs. c'est C'était il faut aimer ça quand même de euh, organiser quelque chose en espérant que les gens vont venir acheter etc. et puis le truc que tu disais tout à l'heure c'est effectivement le côté euh, accepter l'inattendu donc tu avais prévu tu vas tous les jours à droite mais un jour tu vas à gauche pour voir ce que ça fait quoi. Mmh. Oui, puisque et tu acceptes euh, de te prendre des tartes ou de...
0: au, au début de ton parcours tu te voyais pas entrepreneur entre guillemets enfin, Non. Hein. T'avais pas une vision, je veux devenir absolument Non, mais c'est vrai enfin. que tu
1: vois, en y repensant, le ouais, quand j'avais 16 ans, j'organisais des concerts, tu vois, de euh, tu vois, de, de rock, ça me faisait marrer. J'étais pas le mec sur scène, j'étais le mec qui vendait les billets, tu vois. Je trouvais ça marrant. j'organisais des soirées. Fais... Après, j'ai monté un journal sur Internet. Enfin, tu vois, le. Je crois qu'on les gens, ils ont toujours une idée euh, et qui reproduisent, tu vois, de manière à l'infini, toujours la même idée en fait. Moi, ce que je trouve marrant, c'est de réunir des gens créatifs et trouver un business derrière quoi mais il y a d'autres gens ça va être autre chose quoi tu vois mais tu, tu, tu le refais tout le temps tout le temps tout le temps puis tu apprends un peu à améliorer un peu le, ton process quoi tu vois
0: elle est parfaite cette réponse <rire> <rire> bah, merci beaucoup Adrien pour euh, cet échange euh, cette petite discussion qui a duré euh quasi une heure euh, tranquillement c'était très cool j'espère que ouais, ça t'a plu euh, j'espère que toi qui nous regardes ou qui nous écoutes, euh, ça t'a plu aussi euh, et puis on se retrouve bah, très prochainement sur Kessel et sur Serial Entrepreneur on mettra les liens dans la, descri dans la description de l'épisode que ce soit en vidéo ou en audio et, euh, et à très vite merci c'était hyper sympa merci ciao ciao